0: wie du dein eigenes Business umsetzt. Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgspodcast für Medizinerinnen und heute in Folge 32 sprechen wir über das Thema Gesundheit und für alle die, die heute zum ersten Mal dabei sind oder ja so hin und her hüpfen, im Podcast hören, es gibt ja alles mögliche. Für die möchte ich einfach nochmal beschreiben, auf welcher Reise wir uns gerade befinden. Ich habe in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viele Themenbereiche in meinem Leben angeschaut und viel, viel, viel persönlich für mich gelernt. Und aus meiner Sicht ist es der Einstieg gewesen in diese Reise, die ich jetzt mit euch gemeinsam mache und in meine Selbstständigkeit. Und eine Selbstständigkeit kann aus meiner Sicht immer aufgebaut werden, aber sie spiegelt auch immer alle ungelösten Lebensbereiche beziehungsweise alle ungelösten Blockaden und Glaubenssätze, die dich behindern, die dich nicht weitergehen lassen und die dich stehen bleiben lassen und die vielleicht auch dafür sorgen, dass du dich Situationen aussetzt, die dir nicht gut tun, aber du glaubst, du hast es verdient, sind die ein, beziehungsweise Du kannst nicht anders, du bist dem ausgesetzt, ausgeliefert und ja, das ist halt Schicksal, dass du so leiden musst in deinem Leben und das möchte ich dir hier im Podcast in dieser Reise auf dem, deinem Weg mitgeben, du musst gar nichts, du hast immer die Entscheidung, am Ende bist du der entscheidet, wie es in deinem Leben weitergeht und ich glaube, dass wir alle an dem Punkt kommen, an dem war ich auch, dass du jetzt im Moment denkst, die ist doch bescheuert. Manche Sachen passieren einfach und ich kann nichts dagegen tun. Und es ist auch nicht deine Aufgabe bestimmte Sachen zu verhindern, sondern du hast es in der Hand zu entscheiden, wie du mit den Aufgaben des Lebens umgehst. Und aus dieser Intention heraus wollte ich dich einfach mitnehmen auf meine Reise, meine wollte dir meine Erkenntnisse teilen auf dieser Reise, die ich auf dieser Reise für mich gefunden habe und möchte dich natürlich anregen, dass du auch auf die Suche gehst nach deinen Glaubenssätzen und endlich das Gefühl bekommst, dass du immer die Entscheidung hast, was du im Leben erreichen kannst, dass du immer die Entscheidung hast, deine Träume umzusetzen. Ich möchte dir den Mut geben und das ist eins meiner ganz, ganz großen Herzensanliegen. Ich möchte dir den Mut geben, für deine Träume loszugehen und nicht resigniert in einem Beruf sitzen, den du dir erträumt hast als Ärztin, nicht resigniert in mit deinen Patienten dazusitzen, in der Gewissheit, du kannst ihnen nicht so helfen, wie du es fühlst. Ich möchte dir den Mut geben, für das, was du fühlst, was Medizin für dich ist, loszugehen und es umzusetzen. Und deswegen gibt es diese Reise durch deine Lebensbereiche und heute zum Thema Gesundheit. Gesundheit. Heute beleuchten wir das Thema Gesundheit. Und mir ist gar nicht aufgefallen, als ich dieses Konzept zur neuen Podcast-Serie mir überlegt habe, dass das Thema Gesundheit so wichtig für mich werden wird. Und letzte Woche habe ich eben geschaut, welche Interviewpartner habe ich passend zu diesen einzelnen Lebensbereichen und habe festgestellt, Nächste Woche ist Gesundheit dran. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so drauf gefreut, weil ich euch einmal erzählen kann, was Gesundheit und Medizin für mich bedeutet. Ach ja, Gesundheit ist für mich die Einheit von Körper, Geist und Seele. Es ist ein ganzheitliches Miteinander von all diesen drei Bereichen. Und auf der anderen Seite ist die körperliche Krankheit für mich immer das Resultat einer langzeitlich nicht beachteten seelischen Erkrankung. Und ja, es gibt Autoimmunerkrankungen und das ist eine Veranlagung, aber es gibt genug Beweise, die dafür sprechen, dass ich trotzdem auch mit dieser speziellen Veranlagung durch ein äußerliches Verhalten diese Erkrankung weniger wirksam oder weniger unterhalten kann. Zum Beispiel, indem ich einfach darauf achte, dass ich Lebensmittel zu mir nehme, die eine Entzündung bzw. diese Autoimmunreaktion nicht noch unterstützen. Und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Ansätze. Ich bin kein Fan von alles zu verteufeln, bin kein Fan von alle möglichen Medikamente zu verteufeln, aber genauso wenig bin ich ein Fan davon, nur Medikamente zu geben und nicht nach links und rechts zu gucken und den Menschen als Ganzes zu sehen. Es ist immer ein Zusammenspiel. Ich liebe die Akutmedizin, ich liebe die Hochleistungsmedizin, die wir uns mit unserem perfekten Denken erschaffen haben. Wir sind so leistungsfähig und wir können da so stolz drauf sein, was wir ähm, leisten, umsetzen können in der Klinik, wie es zusammenspielt. Ich liebe dieses Zusammenspiel im Notfall, weil es mir Sicherheit gibt. Weil Ich weiß, wenn ich in einer Notsituation bin, dann wird es Menschen geben, die im medizinischen System arbeiten, die wie ein Uhrwerk zusammen funktionieren und auch das ist Kunst für mich. Das ist die wahre Kunst und wirklich eine hohe Kunst, so ein Zusammenspiel zu kreieren oder ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper, ich liebe das. Aber genauso dürfen wir in nicht akuten Situationen auf jeden Menschen einzeln schauen. Wir dürfen dem einzelnen Menschen, der einzelnen Seele Platz geben. Und wie oft saß ich im Notdienst und die Menschen, beziehungsweise die, bei mir ja, die Frauen, die kommen oder kamen, Sie müssen erstmal ihre Sorgen loswerden. Sorgen, die sich sonst keiner anhört, für die sich sonst keiner Zeit nimmt. Beziehungsweise ist es auch oft so, dass wir ja wie eine weiße Wand für diese Menschen sind und sie sich sicher fühlen, weil wir haben die ärztliche Schweigepflicht und sie dürfen einmal alle ihre Sorgen loswerden. Und das hat mir bewiesen, dass mein Gefühl, dass Körper, Körpergeist und Seele immer zusammenhängen, wirklich wahr ist. Und aus, dieser, aus diesen Erfahrungen auch mit den Patienten hat sich über die Jahre ein bestimmtes Bild entwickelt. Also ich kann, wenn ich mich gesund ernähre, auf alles reagieren, was mein Körper an Vorlagen hat aus meiner Sicht. Wenn ich eine Autoimmunreaktion habe, eine Allergie habe, dann kann ich durch ein Ernährungsverhalten, was diese Autoimmunreaktion und Allergien nicht unterhält, meinem Körper helfen, dass er keine Symptome entwickelt. Ich darf dann halt einfach intuitiv testen, was mir gut tut und was nicht. Und vielleicht ist es auch einfach, meine Aufgabe, die Stresshormone nicht so hochfahren zu lassen und mich einfach mal auszuruhen. Auch das tut einem solchen Körper, der eine solche Veranlagung hat, gut. Und da kommen wir wieder zu dem Ansatz, dass wir einfach ganzheitlich auf unseren Patienten schauen dürfen. Und wenn wir das mal so durchdenken, wenn wir auf Körper, Geist und Seele und die Geschichte des Patienten schauen, dann ist es eben auch notwendig, dem Patienten ein bisschen Zeit zu schenken, um das mal durchdenken zu können. Und auf der anderen Seite natürlich auch uns als medizinischem Personal Zeit zu schenken, um diese Geschichte, mit der wir dann arbeiten dürfen, zu verdauen. Und nicht so viel Energie zu lassen, weil wir nicht mehr bei uns selber bleiben können, weil wir nur noch im anderen, in den Geschichten anderer leben. Und das ist ein Ansatz für mich gewesen, zu fragen, wie können wir das in unserem Gesundheitssystem bewerkstelligen? Wie schaffen wir es, eine Einheit von Hochleistungsmedizin, aber auch Wertschätzung für die Menschen im System zu schaffen und ich meine dabei nicht nur die Patienten, sondern auch das medizinische Personal. Es ist eine so hohe Rate an ähm, Ausfällen, gesundheitlichen Ausfällen aufgrund von psychischen Erkrankungen, Erschöpfungssyndrome, Burnout, Depressionen, das ist ja alles so ähnlich gelagert. Und es macht mich sehr, sehr nachdenklich schon seit mehreren Jahren und mit unseren, mit unseren Eigenschaften, die wir uns entscheiden, Medizin zu leben, anderen Menschen zu helfen, sind wir ja prädestiniert dafür, auszubrennen. Wir lieben es, Menschen zu helfen. Wir geben gerne, wir lösen gerne Probleme wir umsorgen und dabei dürfen wir wirklich einfach darauf achten, dass es uns selber noch gut geht, weil es ist alles aller Ehre wert, aber wenn du selber dabei kaputt gehst, dann nützt es keinem etwas und da kommen wir in die nächste Stelle, die Wirtschaftlichkeit, die wir der Medizin aufdrücken und dass eben ein BWLer von außen kommt und das ist sehr statistisch durchexerziert. Und ja, ich bin auch dafür, dass wir nach uns das Licht ausmachen in einem Raum und die Heizung zudrehen. Das ist eine Ersparnis, die wir an anderer Stelle wieder einsetzen könnten. Nur leider war der logische Schluss an den meisten Stellen, dass wir Gewinn erzielen im Konzern, anstatt tatsächlich in eine bessere Versorgung zu investieren beziehungsweise in mehr menschliche Ressource. Nein, wir haben auch noch angefangen, Wirtschaftlichkeit am Personal durchzuführen, indem wir Dienstleistungsunternehmen reingeholt haben, die sich nicht mehr für das eigene Haus verantwortlich fühlen, weil sie überall einsetzbar sind. Wir streichen Personalstellen auf Stationen, wir rationalisieren zusätzliche Hilfe weg, weil das Baby auf Station, auf der Wöchnerinnenstation nicht als einzelner Patient gezählt wird. Da reicht ja eine Schwester, die sich um die Mutter sorgt. Man schaut einfach gar nicht dahin, was wirklich in diesen Arbeitsbereichen passiert, was das Personal dort abfangen und leisten muss und entscheidet anhand statistischer Vorgaben. Und das ist aus, meinem, aus meiner Sicht nicht das, was mit Gesundheitsökonomie verbunden werden sollte. Wir dürfen die Ressource Mensch einfach auch als sehr, sehr wertvoll sehen und die darf nicht mehr ersetzbar sein. Die Ressource Mensch darf in einem Bereich wie der Medizin, die von Erfahrung lebt, die von Erfahrung sich nährt, niemals ersetzbar sein. Der Mensch ist mit all dem, was er in seinem Leben erfahren hat, mit all dem Wissen, was er in seinem Leben gesammelt hat, in der Medizin nicht ersetzbar. Weil er das auch jeden Tag dann am Patienten umsetzen kann und die Medizin dadurch besser macht, Stück für Stück für Stück. Ja, da bin ich schon wieder abgeschweift in den unternehmerischen Bereich. Ja, Gesundheit für mich ist wirklich ein ganz, ganz tiefsinniges Thema, weil es mich wirklich an ganz, ganz vielen Stellen in meinem Warum begleitet. Es ist ein ganz, ganz großer Antreiber. Die, die Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von körperlichen Symptomen, von körperlich, also die Anwesenheit quasi von körperlicher Unversehrtheit, die Gesundheit bedeutet für mich, dass alles in mir im Einklang ist, dass ich mich immer zu Hause wohlfühle in meinem Körper, dass ich mich wohlfühle mit meinen Mitmenschen. Und das heißt nicht, dass ich nicht Konflikte im Außen habe. Das heißt, es aber, es heißt aber, dass ich diese Konflikte für mich auf eine gesunde Art und Weise verarbeiten kann, ohne mich selber dabei abzuwerten, um dann im Umkehrschluss eine Aufwertung oder ein positiveres Gefühl zu bekommen, indem ich etwas esse, ähm, etwas kaufe, ähm, ja oder übermäßig Sport mache, damit mein Körper äußerlich geformt ist. Das können alles Ausdrucksformen, entschuldige, das können alles Ausdrucksformen von körperlichen Stress, körperlich-seelischem Stress ähm, und Sorgen und Nöten und vor allem einen Mangel an Selbstliebe sein. Und an dieser Stelle führen mich meine Ausführungen an einen ganz, ganz wichtigen Punkt für mich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich für mich gefunden habe, auch durch ein Coaching, durch einen Spiegel, der mir vorgehalten wurde einfach mal zu überlegen, wie wir mit uns selbst sprechen und der Gedanke dazu, dass wir mit uns selbst so negativ und so harsch und bösartig sprechen in unseren Gedanken, wie wir uns abwerten für bestimmte Dinge an unserem Körper, in unserem Körper täglichen Leben in unseren Ergebnissen, wie wir es niemals mit anderen tun würden. Wir sind so streng und so böse zu uns selbst, dass wenn wir uns selber mal zuhören, wirklich zuhören, dass wir uns sehr, sehr erschrecken und es kann eine kleine Übung für die nächste Woche sein. Hör dir selber mal zu. Hör dir mal zu, wie du mit dir sprichst, wenn du in den Spiegel schaust, wenn du siehst, was du im Spiegel siehst. Hör dir einfach mal zu, was du über deine Ergebnisse im Alltag denkst. Schaffst du es wirklich zu erkennen, was du richtig gut gemacht hast? Schaffst du es jeden Tag? drei Dinge zu finden, die richtig gut funktioniert haben und die dir richtig gut gelungen sind, schaffst du es täglich, am Abend oder am Morgen, drei Dinge zu finden, für die du jeden Tag dankbar bist. Und heute ganz besonders findest du drei Dinge an dir, die du wunderschön findest und die du dir jeden Tag oder jeden Morgen im Spiegel einmal sagen darfst. Und mit dieser Übung, also mit dieser Gewissheit und mit dieser Reflexion, wie negativ ich mit mir selbst gesprochen habe, wie harsch ich mit mir ins Gericht gegangen bin über Dinge, die mir anscheinend nicht so gut gelungen sind, das bestimmte meine weiteren Schritte. Es hat mich auch davon abgehalten, bestimmte Schritte zu tun, weil ich mir schon vorher dachte, das kriegst du doch eh nicht hin. Da kannst du noch nicht genug. Dafür bist du das nicht genug. Dafür ist dieses und jenes noch nicht genug. Und es entwickelt sich so eine Negativspirale, die dich vom Handeln abhält und auch vom Fortschritt abhält. Und vor allem, die dich von deiner Selbstliebe abhält. Wir dürfen sanft mit uns sein und nicht so hart mit uns ins Gericht gehen. Und das hat für mich sehr, sehr viel verändert. Ja, ich bin nicht 100%. Prozent. Und ich muss nicht 100% Prozent sein, ich bin trotzdem liebenswert. Es wird Dinge geben, die kann ich richtig, richtig gut, immer. Es wird Dinge geben, die darf ich noch üben. Und es gibt für mich Dinge, die kann ich noch nicht. Und es gibt tatsächlich Dinge, die mache ich nicht gerne. Aber Dinge, die ich nicht kann, existieren für mich nicht mehr. Dinge, die nicht genug an mir selber sind, versuche ich immer, immer zu drehen. Natürlich habe ich immer noch negative Gedanken über mich selber, immer mal, ich erwische mich dabei. Aber dann gehe ich gleich in das Verzeihen. Und das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Übung, dass du dir selber dafür verzeihst, dass du so hart mit dir bist, dass du vielleicht auch anderen Menschen gegenüber ungerecht warst in dem Moment, wenn dir deine Kinder im Alltag mal wieder alles abverlangen und du dann doch laut wirst oder vielleicht auch mal unfair wirst. Das ist menschlich und es sind Emotionen, die an uns hochkochen und es ist ein langer Weg, so bewusst zu sein, das alles immer abzufedern. Und das ist ja gar nicht der Anspruch. Du musst nicht perfekt sein. Und gerade als Mutter musst du nicht perfekt sein. Das Allerwichtigste ist, dass du deine Kinder immer liebst und vielleicht auch mal die Größe hast zu sagen, oh Mann, das war jetzt ganz schön unfair von mir. Es tut mir echt leid. Das ist Größe. Das ist wahre menschliche Größe aus meiner Sicht. Und mir gelingt es auch nicht zu 100 Prozent und ich bin jetzt hier kein Oberlehrer und möchte auf keinen Fall Oberlehrer sein. Was es mir aber bewiesen hat, ist, dass es mir so viel besser geht. Mit dieser ganzen Liebe, diese ganze Liebe zu sehen, so dankbar zu sein, mir geht es so gut und ich habe so viel Energie weiterzumachen und ich zweifle so viel weniger an den Schritten, die ich vor mir sehe, die ich plane und mir geht es körperlich so viel besser. Und jetzt sind wir wieder da, wo ich angefangen habe. Es ist immer die Einheit von Körper, Geist und Seele, die für mich Gesundheit ist und die ich mir selber bewiesen habe. Ich heile meine Seele, ich heile meinen Geist und ich heile meinen Körper in dieser Reihenfolge. Ich habe ein Symptom und ich schaue, wo es herkommt, auf welchen Ebenen dieses Symptom seine Ursache hat. Und es kann sein, dass es in allen drei Ebenen die Ursache hat, in unterschiedlichsten Geschichten verankert. Und am Ende zeigt sich das körperliche Symptom. Und ich wünsche dir mit diesen Worten einen wundervollen Start ins Wochenende. Wenn du jetzt Lust hast, endlich für dich loszugehen, deine individuelle Vorstellung von Medizin und von Gesundheit zu deinen Patienten zu bringen und du weißt, dass es in der Kassenmedizin keinen Platz dafür geben wird, keine Abrechnungsmöglichkeit, du aber trotzdem unbedingt da all das, was du weißt, all das, was du bist und all das, was du als Ärztin kannst, endlich für deine Patienten umsetzen willst und nicht so richtig weißt, wo du anfangen sollst, wie du es in deinen ärztlichen Alltag integrieren sollst oder sogar mit dem Gedanken spielt sich komplett unabhängig vom Gesundheitssystem, was gerade so an Kooperationen für uns Ärzten möglich ist, mit Kassen und Ähnlichem selbstständig zu machen. Dann unterstütze ich dich jederzeit gerne. Wir gehen den Weg gemeinsam. Wir können sogar gemeinsam konzipieren. Es gibt alle möglichen Zusammenarbeiten. Schreib mir einfach eine E-Mail unter team at Rudolf.de. Und wir vereinbaren ein Kennenlerngespräch, dann stellst du mir deine Ideen vor, dann brainstormen wir zusammen. Und ich freue mich jetzt schon mit dir gemeinsam, die medizinische Welt zu revolutionieren. Ich weiß, dass du ein Baustein davon sein wirst, dass es unseren Patienten und uns als medizinischem Personal, als Ärzten, richtig gut gehen wird mit dem, was wir machen. Dass wir wieder die Leidenschaft in der Medizin leben, die wir uns mal zu Beginn des Studiums gewünscht haben und die dem Potenzial dieser so schönen Arbeit einfach entspricht. Ich vertraue auf dich und bis bald. Wie immer, danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast und hinterlasse ihm eine 5-Sterne-Bewertung. Und lass mir auch gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat, stell mir Fragen und lass auch gerne Themenwünsche da, was dich interessiert. Für mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du mich auf Social Media, Instagram und Facebook unter Dr. Franziska Rudolf, Dr. abgekürzt als DR. Und Rudolf mit P.H. Auf meiner Website findest du auch weitere Informationen unter www.drfranziskarudolf.de und alle Angaben hinterlasse ich dir auch in den Shownotes. Bis bald!